0: Bonjour, vous écoutez « Santé en entreprise, parlons-en », le premier podcast qui ose parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient de l'importance d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique, mental et relationnel de l'entreprise tout entière. Et c'est rentable. Des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars. Le podcast « Santé en entreprise » invite les dirigeants, les DRH, les entrepreneurs et les médecins à partager leur expérience de la santé en entreprise et les encourager à intégrer la santé au PI au même titre que le chiffre d'affaires, la marge et l'EBITDA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec le docteur Jean-Christophe Seznec, qui est médecin psychiatre, conférencier, blogueur. Jean-Christophe, vous avez aussi été consultant en entreprise et dans cette période de tumulte, comment est-ce que vous accompagneriez les entreprises ou comment est-ce que vous accompagnez les entreprises
1: Alors, accompagner les entreprises, c'est déjà prendre le temps d'être à côté d'eux. Ma philosophie, c'est une philosophie de Sherpa. D'abord, pour les écouter. Et puis pour les aider à éventuellement observer où ils en sont, pour qu'ils arrivent à choisir ce qui est fonctionnel pour eux, pour négocier cette période si particulière. J'ai une position de cherpa parce que moi je ne suis pas dans une position de coach. C'est à chacun de d'observer ce qui est important pour soi, pour les les accompagner et pouvoir tirer dans ces espaces d'écoute et d'expression euh, l'observation. Euh, de ces problématiques pour les aider à, à choisir euh, les actions qui sont significatives. Euh, alors tout ça c'est complémentaire, hein. il y a le travail de consultant qui est nécessaire, le travail de coaching qui est nécessaire, mais le travail d'écoute qui est nécessaire. Et euh, c'est un trépied qui constitue la boîte aux outils à ces entreprises pour prendre soin d'eux. Et prendre soin d'eux, c'est aussi prendre soin de la santé à la fois des salariés et à la fois à la santé des managers, parce que souvent, on se préoccupe de, de ses employés, mais souvent, on oublie les managers en, entre-temps. Et moi, quand j'ai mis en place des espaces d'écoute et d'expression en entreprise, souvent, la demande était pour les employés, mais la vraie demande, le vrai besoin, était sur les managers, les managers intermédiaires, qui sont souvent les plus fragiles, et puis les cadres supérieurs, qui ont besoin souvent d'être outillés, parce qu'ils sont pleins de bonnes intentions, mais souvent, ils n'ont pas toujours les outils. Et euh, c'est important de les aider à, à avoir euh, donc ces outils nécessaires pour euh, euh, gérer les situations qui se présentent à eux.
0: Et alors concrètement, un, un manager ou un cadre supérieur ou un dirigeant, comment est-ce que vous faites Vous l'écoutez et après, qu qu'est-ce qu que vous l'invitez à faire Qu'est-ce que vous lui proposez comme, euh, comme outil au-delà de l'écoute
1: Alors euh, moi, je trape... Je travaille plusieurs approches, hein, la méditation, la pleine conscience, qui permet de muscler ses capacités d'attention, qui permet d'apprendre à faire la différence entre ses pensées et ses émotions, euh, et soi-même, nous-mêmes, pour pas se laisser hameçonner par ses pensées et ses émotions. Et dans cette situation euh, qui nous éprouve, ça peut déclencher beaucoup de jugements, beaucoup de commentaires, qui peuvent être des filtres déformants de la réalité. Et donc, euh, c'est prendre conscience de ces lunettes émotionnelles qui peuvent déformer la réalité pour pouvoir les poser à côté et être en pleine conscience de ce qui se passe. La thérapie ACT, c'est une thérapie de l'acceptation et de l'engagement où on essaye de définir qu'est-ce qui est précieux pour soi et comment choisir d'avoir des actions de management pour être au contact de ce qui est précieux pour soi et pour être cohérent à sa philosophie de manager et à, sa philosophie, à la philosophie de l'entreprise pour négocier au mieux cela et que le manager puisse être une sorte de capitaine de l'entreprise. Et moi, j'aime bien cette métaphore qui dit qu'on est pris dans la tempête. Si on pense à l'idée de « est-ce que je vais arriver à bon port ?» C'est comme ça qu'on coule. Quand on est capitaine dans, dans la tempête, on adapte la voilure et on avance vague après vague. On revient dans l'instant. Et c'est pour ça que la méditation est très utile, c'est un travail pour revenir dans l'instant, pour négocier les choses, parce que le futur est très incertain. Et donc c'est cette dynamique, euh, je travaille euh, avec les managers, et en les aidant à prendre soin d'eux, ça les aide à mieux prendre soin de leurs équipes.
0: Donc ce que je comprends, c'est que vous les invitez à prendre un peu de recul euh, entre ce qu'ils ressentent et euh, la réalité. Et de mettre de côté leurs émotions pour avoir une vue un peu plus. Euh, une vue différente, en fait, sans être embourbé dans les émotions. C'est ça
1: Oui, que, en tout cas, les émotions, c'est comme des vagues. Euh, ce n'est pas lutter contre les vagues au risque de boire la tasse, mais c'est d'apprendre à sortir sur les vagues, parce que les, va les émotions, c'est aussi de l'énergie, euh, de l'énergie qui est utile. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film Forrest Gump. Forrest Gump, à un moment donné, il a une grosse émotion. Il part courir, ça lui prend trois ans euh, pour purger cette émotion et euh, d'un il va mieux et il revient à la maison. Et d'ailleurs, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup dans Forest Gump qui dit « la vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mmh. » Donc, euh, dans la vie d'une entreprise, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, mais en tout cas, de pouvoir bien apprivoiser ses émotions pour ne pas qu'elles nous renversent, mais que ce soit une force qui nous aide à avancer vers ce qui est précieux pour, euh, pour soi, tout en restant cohérent avec l'être humain qu'on est euh, et la philosophie de l'entreprise et être en adéquation avec le moment présent. Probablement, l'entreprise d'aujourd'hui n'est certainement pas l'entreprise d'hier, elle ne sera pas l'entreprise de demain. Et il va falloir intégrer cet événement de vie pour faire évoluer l'entreprise. Et l'art du manager, c'est savoir aussi avoir la flexibilité psychologique, la flexibilité intérieure pour faire évoluer son entreprise avec ce contexte. Le piège, ce sera de vouloir refaire demain, tout comme hier. Alors, c'est vrai qu'on a envie de se rassurer à revenir comme hier, mais les choses seront différentes. Donc, comment intégrer tous ces événements-là pour continuer euh, la vie de l'entreprise Moi, au bac de, de philo, euh, j'aime bien raconter ça, que j'ai eu comme sujet de philo. Faut-il euh, changer pour avoir une histoire Cet événement de vie va nous faire changer. Et c'est ce qui va faire partie de l'histoire de l'entreprise et comment offrir une histoire à notre entreprise, donc en intégrant tous ces
0: changements. Et alors concrètement, vous avez un manager en face de vous, il est euh, noyé euh, dans la gestion, par la gestion du quotidien, par le management de ses équipes, par hein, la surcharge de euh, sollicitations extérieures, qu'elles soient administratives, qu'elles soient financières, qu'elles soient humaines, qu'elles soient relationnelles euh, et familiales, y a un équilibre vie perso-vie pro. Euh, donc, vous allez l'inviter à ralentir vous allez l'inviter à méditer à prendre conscience de ses émotions à les accueillir et à les accepter
1: il y a toute une gestion aussi de soi-même c'est-à-dire de bien organiser sa journée parce que l'organisation des rythmes de vie ont une importance sur la santé bien définir dans cette période les temps dédiés à chaque chose ne pas confondre précipitation et efficacité je rappelle souvent que euh, l'affaire de la fontaine, le lièvre et la tortue celui qui gagne c'est la tortue même s'il y a des urgences donc bien rythmer sa vie euh, moi je prescris beaucoup aux gens de faire un peu d'exercice physique le matin, un peu d'exercice le soir et de couper euh, sa journée en tranches euh, ou euh, après une demi-heure une heure de travail ou entre deux conf de prendre un instant pour respirer, pour être dans la contemplation Pour, euh, en fait on a deux cerveaux, le cerveau mental et le cerveau sensoriel si on est tout le temps connecté au cerveau mental, on risque d'arriver à de la fin de la journée à l'épuisement, à une fatigue mentale qui nous rapproche du burn-out. Donc, comme en musique, on a besoin de mettre des respirations. Même si on joue du Mozart à la flûte, pour arriver au bout du morceau, il est nécessaire de mettre des respirations. Donc, de pouvoir, entre deux concoles, deux réunions, respirer quelques minutes pour euh, se connecter à notre expérience sensorielle et mettre de côté son cerveau. Ce n'est pas forcément très long, mais... C'est 5 minutes par ci, 5 minutes par là, ça permet de, de durer. Je propose aussi de faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est en fait une technique respiratoire. Dans cette technique respiratoire, ce qu'on a remarqué, c'est que chaque événement de vie crée des, des petites variations du, du rythme cardiaque, dont on n'a pas conscience, qui ne sont pas graves du tout, mais petites variations cardiaques par petites variations cardiaques ça crée une désorganisation de notre rythme cardiaque qui est comme une vague de tension, une vague de stress qui inonde notre corps. Et donc, en respirant pendant 5 minutes, 3 fois par jour, où on met 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer, eh bien, ça régularise notre rythme cardiaque. Et on a remarqué qu'en faisant cet exercice respiratoire, eh bien, finalement, on est plus apaisé, plus détendu. Un exemple pratique, c'est qu'on a fait pratiquer ça à des femmes pendant trois mois, elles ont fini par perdre du poids. c'est pas que la respiration fait perdre du poids, mais comme on est moins tendu, on a moins tendance à compenser par des grignotages ou par la cigarette, par autre chose, tous ces comportements toxiques qui sont des fausses bonnes solutions, qui marchent dans l'instant, mais qui créent des problèmes par la suite. Donc cette cohérence cardiaque suit ces règle des 3,65, hein. c'est-à-dire qu'on euh, fait, euh, euh, fait ça trois fois par jour, six cycles respiratoires par minute. Pendant cinq minutes. Et simplement ça, donc euh, trois fois cinq minutes, ça fait 15 minutes par jour. Ça peut se, se, se caler dans une vie de manager. Et rien que ça, ça change la donne. Parce que quand on est tendu, on oublie de respirer, on se met en apnée, et c'est ça qui fait flamber les émotions. Et c'est ça qui fait flamber euh, la machine à penser. La deuxième chose, c'est que dans la culture dans l'entreprise, on est euh, très obsédé par les objectifs. C'est bien les objectifs. Mais euh, penser en termes de résultats, le risque, c'est que ça crée d'anxiété Parce que penser à gagner, ça fait penser à perdre. Penser à ce que je vais y arriver, ça fait penser que je ne vais pas y arriver. Donc, moi, j'aime bien euh, encourager les gens à utiliser l'un des quatre accords Toltec, qui est de se dire que je vais faire le mieux possible. Et on a plus de chances d'y arriver en faisant le mieux possible. Pas n'importe comment, parce que l'entreprise a une finalité. Mais faire attention entre la différence entre les, les objectifs et les résultats est le mieux possible. Parce que le burn-out, c'est une maladie des bons élèves. Parce qu'ils utilisent des techniques de perfectionnisme qui marchent bien à, à l'école, mais qui dysfonctionnent dans, dans le monde du travail au risque de l'épuisement. Donc, c'est tout ça qu'on essaye de travailler pour avoir une bonne gestion de soi, pour essayer de retrouver, euh, moi, le slogan, c'est réconcilier euh, l'épanouissement personnel et l'efficacité de l'entreprise. Les deux, doivent être présents pour bien naviguer.
0: Et alors justement, on parlait de ces personnes perfectionnistes, des, 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 des plus, plus sujets potentiellement au burn-out. Là, on annonce le déconfinement. Personne ne sait globalement comment ça va se passer. Il y a deux types de personnalités. Le, bah, celles qui sont en, en confiance envers un un avenir incertain, celles qui au contraire paniquent face à l'incertitude de demain. Il y, a des, il y a certaines catégories de personnes qui ont énormément travaillé en mode télétravail, certaines qui veulent retourner en entreprise, d'autres qui ont peur de retourner en entreprise et de, et de peur de tomber malade. Vous êtes manager, comment est-ce que vous gérez tout ça
1: ben, Tout d'abord en, en faisant peut-être un diagnostic partagé euh, avec les équipes pour savoir où en sont les équipes, où en sont les forces vitales de l'entreprise, pouvoir distinguer qui a de l'énergie, qui a été épuisé par ce télétravail. Parce que beaucoup de gens ont été très épuisés au télétravail, parce qu'on enchaîne les conf on n'a pas deux minutes entre deux conf alors que quand on va d'une réunion à l'autre, même si elle s'enchaîne, on a quand même deux minutes pour marcher d'une salle à l'autre. Non seulement on n'a pas ces deux minutes-là, mais en plus, des fois, on a eu les enfants qu'il faut gérer. On a fait classe à la maison. Quand on est en entreprise, ben, on va à la cantine. Là, il a fallu se faire à manger. Donc, il y a eu plein de temps supplémentaires qu'on euh, qu crée de la pression et qu'on mangeait du temps. Donc, c'est important de savoir où en sont ces équipes. Parce que si on leur donne des objectifs encore supplémentaires, comme quoi il faut réussir le déconfinement alors qu'ils ont tenu euh, euh, dur à leur télétravail à la maison, eh ben on va les épuiser, on va les perdre en route. Donc, il y a vraiment un gros risque euh, Psychosocial, dans le déconfinement, de, à la fois de décompressage euh, et à la fois de, de burn-out euh, à la sortie de, de tout ça, euh, du fait de la fatigue accumulée. Donc il faut vraiment faire un état des lieux euh, euh, des forces euh, présentes. Individuelles. Individuelles et, individuelle et collectives, de savoir où en sont les équipes, euh, où, sont, où en sont aussi les liens entre les équipes, parce que euh, le fait de travailler à distance, ben, ça a remodelé probablement les équipes, ça fait disparaître des tensions et peut-être apparaître d'autres tensions. Donc, c'est vraiment savoir où on en est et savoir où est-ce qu'on veut aller tenant compte de ce nouveau contexte. Parce que le manager doit être une sorte de capitaine, une sorte de chef d'orchestre qui doit pouvoir dire la direction. Et donc, pour remettre en ordre les équipes, c'est déjà avoir une bonne communication sur où on en est l'entreprise, où est-ce qu'on veut aller et comment on veut aller Donc, bien définir tout cela dans ce partage social pour reconstruire ce compromis social qu'est une entreprise. Et permettre à tout le monde d'adhérer à ce nouveau projet d'entreprise.
0: D'accord. Donc, ça, ce serait vraiment la première action. Écouter, en fait, diagnostiquer un peu l'état individuel et collectif euh, des équipes tout au début en fait, du déconfinement. Après avoir diagnostiqué les individus, enfin l'ambiance individuelle et collective des équipes, qu'est-ce que vous suggérez Quelle est la seconde étape
1: La seconde étape, c'est que on n'a pas résolu encore le problème du virus. On a atténué la vague euh, virale, la vague de cette pandémie, mais aujourd'hui, on ne sait pas encore bien traiter ce, ce virus. Donc, il va falloir continuer à être prudent. Donc, il va falloir, en entreprise, mettre tous ces gestes barrières et voir comment les décliner en termes de rythme de travail pour euh, pas que tout le monde soit ensemble sur euh, le lieu du travail, qui va continuer à télétravailler comment, qui va être présent en entreprise et comment on va mettre en place ces gestes barrières, la distance sociale, euh, comment on va pouvoir se laver les mains en entreprise, comment on va manger le midi euh, en entreprise, toutes ces choses du quotidien qui nécessitent qu'on maintienne ces gestes barrières et ces gestes barrières. Ils vont durer probablement pendant de nombreux mois. Pour l'instant, on n'a pas de perspective de sortie de cette pandémie. Et en tout cas, historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des pandémies, ça a duré entre un an, deux ans, trois ans. Donc, euh, euh, on est dans du moyen terme. Donc, euh, euh, il va falloir penser l'entreprise entreprise dans ce moyen terme et penser euh, la manière de travailler ensemble, euh, tenant compte de cette contrainte hein, qui sera les gestes barrières et comment on décline ça à la fois dans l'entreprise et dans la relation avec ses clients et, et les marchés que l'on a à mener.
0: Et pour gérer tout ça, quel conseil Alors, vous avez parlé tout à l'heure de, de prendre soin de ses émotions, etc. Mais là, les, les, les managers vont retourner dans l'action au quotidien. Quel conseil de vie euh, au-delà de la cohérence cardiaque, au-delà de la méditation, au-delà de tout ça, quel, quel conseil de vie est-ce que vous pourriez donner à des dirigeants, à des managers pour gérer cette période qui va encore être difficile C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas eu le, de cet effet de, de calme, ils sont dans, dans l'urgence depuis le début. Comment est-ce qu'on est qu pourrait les aider
1: Ne pas hésiter à, à faire appel à des gens extérieurs pour les aider à observer parce que c'est très difficile de se regarder pédaler tout en étant le nez dans le guidon. Euh, donc, on a besoin d'une observation euh, pour mettre en lumière certaines choses, pour éclairer les choses. Donc, il est très important de pouvoir faire appel à une aide extérieure. Moi, j'aime bien cette phrase qui dit « J'ai plaisir à vous voir parce que ça me donne des nouvelles de moi. » Je crois que c'est de Roland Barthes. Et donc, euh, il ne faut pas hésiter à faire appel à des conseils extérieurs pour euh, faire cet éclairage sur l'organisation de l'entreprise, sur la façon de prendre soin de soi, parce que chacun son métier. Et quand on est manager, on ne connaît pas forcément aussi cette mise en œuvre et comment on prend soin de la santé de ses équipes. Donc, il faut rester humble et ne pas hésiter à faire appel aux professionnels qui peuvent vous aider.
0: Et alors, pour terminer, comment est-ce que vous prenez soin de vous, Jean-Christophe
1: ben, J'essaye euh, d'appliquer euh, tout ça. Généralement, tout ce que je propose en entreprise ou à mes patients, ben, je, je l'expérimente. J'essaie de faire attention à mon rythme de vie, euh, de bien faire mes pauses aussi, de bien prioriser ce qui est important euh, pour moi, de savoir renoncer à ce qui est moins important. Et puis, si nécessaire, ben, je fais euh, appel aussi à d'autres personnes pour m'éclairer, pour répondre à mes besoins. Euh, je crois qu'il faut savoir rester humble et d'être collectif euh, avec euh, les professionnels qui peuvent euh, nous aider.
0: Vous êtes en train de dire que vous aussi vous êtes accompagné
1: Je suis accompagné dans les discussions avec euh, mes collègues, euh, mes collègues médecins, mes collègues psychologues et on échange, on discute pour euh, essayer de, de trouver la, même, la bonne façon de, de négocier ce, ce présent.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez dire aux managers, aux dirigeants
1: J'ai envie de les encourager en tout cas de, de se rapprocher de, de vous, Constance, parce que euh, vous êtes quelqu'un de, de formidable, euh, euh, dont j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter euh, les conseils et puis à écouter euh, vos, euh, vos suggestions, votre manière d'appréhender euh, cette situation. Je les encourage aussi euh, à faire leur curieux en allant sur euh, mon blog le blog à palabres, parce que j'y mets aussi beaucoup de, de conseils très pratiques. Moi, j'aime bien les choses pratiques et fonctionnelles. Dans cette période-là, on ne peut pas se passer trop de temps dans les discours. Donc, euh, il faut des choses très pratiques et fonctionnelles. Donc, euh, voilà ce que j'ai envie de vous, euh, vous conseiller. Allez voir Constance hein, et faites votre curieux sur mon blog.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise Parlons-en pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité et encourager les dirigeants, les managers, les DRH à parler de santé car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.